0: Todos estamos al borde de ser otra persona. El espesor de una arteria, por ejemplo, o una fracción de segundo al apretar el pedal de un freno puede ser la diferencia entre la continuación perfecta del yo que conocemos y un derrame cerebral o una lesión en la cabeza. Damos por hecho nuestros cerebros, nuestras sensibilidades están embotadas por lo que Richard Dawkins llama la anestesia de la familiaridad. Pero considere esto el más extraño de los hechos, y es que nuestros pensamientos, recuerdos y emociones, nuestras percepciones del mundo y nuestras intuiciones más profundas son el producto de unas grasas, de unas proteínas, de unos azúcares y de unas sales gelificadas, la sustancia del cerebro. ¿Es absurdo? maravilloso y aterrador a la vez. Oliver Sacks es un antídoto perfecto para la anestesia de la familiaridad. Su escritura vuelve transparentes los cerebros y las mentes. Su primera incursión en los paisajes alienígenas del daño cerebral, el hombre que confundió a su mujer con un sombrero, fue publicado hace un cuarto de siglo. ...ancla su reputación... ...como el principal intérprete de la neurología... ...para un público general... ...y como el hombre que transformó un género clínico... ...la historia clínica... ...en uno literario. Sachs observó a sus amnésicos... ...a sus agnósicos... ...y a sus damas desencarnadas con un ojo forense... ...pero siempre compasivo... ...y la escritura estaba impregnada de inocente asombro... ...dándoles a sus observaciones un color y una frescura que no habrían tenido a través de la mirada muerta de la preconcepción médica. ¿Le sigue funcionando esta fórmula? Los ojos de la mente, su undécimo libro, toma la visión y la imaginación visual como tema general, mezclando historias de casos, ensayos y memorias. El objetivo, como siempre, es mostrarnos lo que a menudo se oculta en la salud, el complejo funcionamiento del cerebro y su asombrosa capacidad para adaptarse y superar la discapacidad. Los fanáticos de Sachs obtendrán lo que quieren, la prosa cómoda, la narración bien elaborada y la generosidad de espíritu que, a todas luces, no es un brebaje literario sino parte del protoplasma del hombre mismo. Luego están las digresiones científicas y filosóficas, sus pensamientos sobre las dimensiones visuales del lenguaje, ya por sí solos, podrían lanzar una flota de doctorados. Bienvenido, bienvenida a Paseando con Oliver Sachs. ¿Cómo te encuentras? Bueno, ya sabes que no estás obligado u obligada a decir bien. Puedes decir que no estás bien o que lo estás a veces y a veces no. Y que es perfectamente normal. Pues por aquí estamos también con una mezcla de todo para que nos vamos a hacer los valientes ¿Eh? y también para que nos vamos a hacer las víctimas. Bueno, pues estamos en la coctelera de la vida, todo muy muy bien mezcladito. Yo ya estoy de vuelta en Punta Negra después de estas vacaciones que han pasado como un rayo, pero que han dejado un pozo que, eh, que tendré que atesorar hasta poder volver a España, quizá ya en mayo, para hacer el examen de la bueno, de la asignatura que me queda y que aún no he comenzado a estudiar y para volver a, a ver a la familia, por supuesto. Asignatura que que bueno que tengo que comenzar ya porque es de las gordas de la carrera. Ya me podría haber dejado para el final una asignatura fácil, pero, pero no. La asignatura se llama Psicología del pensamiento y se ve que bueno que en ella nos enseñan a, a pensar, a entender cómo es un razonamiento y, o a aprender cómo se hace un razonamiento. Y bueno, qué, qué listos, ¿verdad? Son esos psicólogos que cuando vas a su consulta con tu idea, con tu razonamiento bien montado sobre, por ejemplo, sobre qué mal se comporta tu pareja contigo, ¿no? Qué poco te ayuda en esto y en lo otro y cuánto aportas tú a la relación frente a lo poco que aporta a la otra persona, etcétera, etcétera. Y de repente el psicólogo te desmonta el chiringuito, ¿no? haciéndote ver que, que tus premisas de partida son erróneas y que tus silogismos están, están mal construidos o que sobre razonamientos erróneos y por tanto conclusiones falsas hemos montado pues, la estructura quizá de una personalidad ¿no? que tanto nos puede hacer sufrir, pues como cuando uno se dice es que soy tonto no valgo para nada o lo contrario no es que soy el mejor y no puedo fallar, etcétera, etcétera. ¿no? Bueno, y esto nos, nos pasa a todos, hayamos estudiado psicología o no, pero, pero es muy interesante saber que, que el proceso del razonamiento, ya sea deductivo o inductivo, pues en ese proceso pues introducimos sesgos, falacias, razonamos basándonos en la emoción y en nuestras creencias. Por eso, bueno, entre otras cosas, por eso le damos siempre la razón, ¿verdad?, al partido político con el que simpatizamos, por poner un ejemplo, y si le vemos fisuras y cosas que no nos gustan, pues las minimizamos y, y las olvidamos. ¿no? En fin, que, que en este bosque me voy a tener que meter ya, 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 para examinarme dentro de poco, en unos meses, a finales de mayo. Así que, por favor, desea suerte. Bueno, como ya sabrás por el título y por la lectura del comienzo, hoy vamos a hablar de los ojos de la mente Libro que Sachs publicó en 2010, a cinco años de su muerte. Y el texto del comienzo es un extracto, o sea, no está escrito por Sachs, ¿vale? Es un extracto de la crítica que hizo del libro, de este libro, Paul Brooks, un neurólogo y un escritor, bueno, pues que, que entre otros sitios escribió y publicó este, este texto o este, este extracto que hemos hecho eh, en el periódico inglés de The Guardian con motivo de bueno de la publicación de los ojos de, de la mente de Sachs. El artículo es más largo y en él también cabe alguna crítica menos positiva de algunos elementos del libro, como cuando dice que el libro podría cansar un poco, ya que varias de sus historias giran en torno al mismo problema. Y eso es cierto, eso es cierto. Pero aunque el problema, ¿no? en este caso la enfermedad o la condición, se repita lo que no lo hace, es la respuesta que cada uno de sus pacientes da. Y quizá de esto se trate, más de que la enfermedad se repite en casi todos los casos, ¿no? el mismo tipo de problema se repite en casi todos los casos. Entonces yo pregunto, ¿sería aburrido un libro que nos hable de 20 historias de Parkinson si en cada una de ellas las personas respondieran de forma distinta, padeciendo la misma enfermedad? Bueno, esto ya ocurrió, ¿verdad? Ya nos presentó Sachs en Despertares un montón de historias sobre personas que habían sufrido la encefalitis letárgica. Eh, cada una de ellas, bueno, y cada una de ellas, pues parecía que respondía ¿no? distintamente frente, frente al mismo daño, ¿no? Y además, ¿cómo no va a ser así? ¿Cómo no va a ser así si a pesar de que todos tenemos el mismo cerebro, me refiero en el sentido estructural... Todos tenemos los mismos componentes internos eh, en el cerebro y todos somos diferentes en nuestro día a día. ¿Cómo no lo vamos a hacer frente a la enfermedad? Aunque en el informe diagnóstico ponga lo mismo para un montón de personas. No, usted tiene Parkinson o Alzheimer o cáncer. Bueno, pues de eso se encargó SACS, de tratar a sus pacientes uno a uno, aunque los informes de todos y cada uno de ellos estuviese en esos informes estuviese escrita la misma enfermedad. Pero los ojos de la mente no solo hablan de los problemas de otros con problemas alucinatorios visuales. Sachs también expone su caso o sus casos. Nos habla de su problema para reconocer caras, esa prosopagnosia que ya hemos tratado en este podcast, y también de los problemas con su melanoma, el cáncer en el ojo derecho que lo dejó sin visión lateral y por lo que moriría cinco años más tarde debido a una metástasis una vez pensaba que ya se había curado y cuyos efectos, los de ese melanoma, están escrupulosamente documentados en este libro. Bueno, pues el contenido de este episodio lo vamos a trabajar a través de un vídeo de YouTube en donde Sachs, que por supuesto vais a tener la descripción en, en la descrip o sale enlace en la descripción, en donde Sachs da una conferencia a propósito de, precisamente, de la publicación de Los ojos de la mente y te voy a contar por qué lo hacemos así. Resulta que este libro, Los ojos de la mente, es el único libro de Sachs que no está reeditado en español. Yo lo tengo en la versión electrónica en inglés y aunque lo he ojeado bastante, es uno de los pocos libros que no he leído en su totalidad, ¿no? Aunque bueno, trozo a trozo, pues uno va casi acabando de, de leerlo. Así que he preferido transcribir, bueno, pues o sea agarrar este, este vídeo y transcribir algunas de las partes del discurso de Sachs que también está en inglés y sin subtítulos, en, en español en YouTube, porque él mismo, él mismo hace la síntesis de lo que considera más importante del libro. Y me gustaría saber si alguno o alguna de vosotros tiene el libro en español, o si sabéis dónde conseguirlo. Ya no me refiero, y atentos, ...atentas, ya no me refiero a que alguien... ...lo consiga en PDF... ...medio pirateado y me lo envíe... ...por correo electrónico... ...no, no, jamás se me ocurriría... ...siquiera sugerirlo, por favor... ...y no estoy guiñando el ojo... ...en este preciso momento... ...pero igual, igual alguien tiene dos copias... ...porque se lo compró dos veces... ...o se lo compró una vez y luego... ...pues alguien se lo regaló por su cumpleaños... ...y ahora se encuentra con la molesta situación... ...de tener dos ejemplares... ...bueno, pues acepto un regalito... ...o una compraventa del libro... Ya sabéis cómo poneros en contacto conmigo. Pues nada, ¡vamos al lío! Muchas gracias por la introducción. Estoy muy feliz de estar de nuevo aquí en el Museo de Historia Natural. En mi museo favorito al que llevo viniendo casi todos los fines de semana... ...desde 1965. Estoy encantado de ver a miembros de la comunidad de sordos... ...y aquí, a un intérprete también... ...y deberíais mirarlo a él... ...cuando perdáis interés en lo que yo esté diciendo. También quiero decir... ...que alguien ha estado haciendo fotos con flash... Y, por favor... ...prefiero que no hagan fotografías... ...mis retinas son muy sensibles... ...y no quiero distraerme. Creo que debería decir un poco... ...de cómo comenzó este libro... Pues La idea del libro fue debida a que en 1999 una paciente, Lilian Kalir, una eminente pianista, fue a verlo y le dijo que había leído el hombre que confundió a su mujer con un sombrero y creía que algo parecido le estaba pasando a ella. Le contó que un tiempo atrás iba a dar un concierto y le cambiaron el programa a última hora y al abrir las partituras, se trataba en este caso de Mozart, no entendía nada de lo que estaba leyendo. Veía perfectamente las notas, pero no tenían ningún sentido para ella. Y unos años más tarde ya no podía leer, pero sí podía escribir. Y bueno, pues le escribió una carta a Sacks. Eh, cuando luego se vieron en consulta, este se dio cuenta de que ella no reconocía muchas cosas de de la propia consulta, y se preguntó que cómo se las habría arreglado para llegar sola a la cita médica. Al poco de dejar la consulta, Sack se dio cuenta de que su maletín médico ya no estaba, y al poco ella regresó para devolvérselo. No se dio cuenta hasta que no estuvo ya hasta que no estuvo ya montada en el taxi. «Soy la mujer que confundió el maletín de un médico por un bolso», le dijo con humor. Lilian se dio cuenta de que no era su bolso porque vio el brillo metálico del martillo de médico que sobresalía del maletín. Era muy sensible a los colores y Sachs, conociendo el problema visual que ella tenía, comprendió como algo normal cuando fue a verla a su apartamento que todo lo tuviera organizado por colores, pues no era capaz de reconocer nada de la manera más normal u ordinaria como casi todos lo hacemos, sino solamente de esa forma, entre comillas, artificial, ¿no? a través de agrupaciones por colores. El caso es que Sax se hizo amigo de, de ella y de la familia, y bueno, pues una pequeña anécdota, cada vez que él iba a visitarlos, pues le ofrecían ese pescado salado, algo muy, muy querido en la gastronomía judía, que, y que a Sax tanto le gustaba, y bueno, pues Sack acaba diciendo en forma, de forma cariñosa que que no es bueno que uno se convierta en el doctor de un amigo, pero sí está bien hacerse amigo de un paciente o hacerse amigo de un doctor. No dice más de Lilian, quizás no haya mucho más que decir o quizás haya dado una breve introducción al caso invitando a que la gente lea su libro. Eh, así que... Una vez más, todos a buscar el libro. Bueno, pues Sachs también me menciona el caso de Pat, eh, la mujer con afasia que no podía ni hablar ni entender lo que escuchaba y que desarrolló una comprensión y expresión del lenguaje a través de la mirada, de descifrar lo que querían decir los diferentes tonos de voz de quienes hablaban y que acabó, Pat, convirtiéndose en una magnífica comunicadora. Sax aprovecha que está hablando de Pat en el vídeo para contarnos lo poquito de este caso. ¿Eh? Solo nos cuenta esto, básicamente. Y aprovecha para decirnos que nunca en él hay una intención previa para escribir un caso. Al igual que a Lilian, ¿no? la mujer anterior, con Pat también pasó que después de diez años de conocerla y tratarla, decidió contar su historia, pues pidiéndole permiso previamente. Así que estas, las historias, comienzan primero por el conocimiento profundo de sus pacientes y no son, por el contrario, estrategias a priori para publicar un libro. El caso de Sue Barry es singular y este caso en el libro se titula, lleva el título de Estéreo Sue. Bueno, porque, porque esta señora le escribió cartas a Sachs para decirle que... O le escribió una carta a Sachs para decirle que a su edad ya adulta empezó a ver en tres dimensiones. Normalmente las cartas que Sachs recibía eran siempre de personas que les hablaban de sus deprivaciones. O sea, de que no podían hacer esto o no podían hacer aquello o le faltaba, ¿eh? le faltaba esto o le faltaba aquello. Pero Sue le escribió por todo lo contrario, o sea, para decirle que ella había conseguido tener... Algo que no había tenido nunca, ¿no? en este caso la, la visión en tres dimensiones. Ella, hasta ese momento que recuperó las tres dimensiones en la vista, no veía en tres dimensiones, pero ella pensaba que sí lo hacía. Claro, No podía comparar, co, comparar con lo que sí era poder ver en tres dimensiones. Sachs dice que en la conferencia que con un solo ojo no podemos ver en tres dimensiones, no podemos tener imagen estereoscópica y esto no es exactamente cierto. O sea, es cierto que no podemos tener imagen estereoscópica pero sí podemos ver en tres dimensiones. Bueno, Y al final del episodio lo que sí vamos a hacer es dedicarle un ratito, un momento a, a la física de la percepción visual para explicar precisamente esto. El caso de Sue, que no nos lo destripa tampoco del todo, así que bueno, no, no podremos conocer toda la historia a no ser que leamos el relato, es, como ya hemos dicho, que comenzó a ver en tres dimensiones, pero gracias a un optometrista del comportamiento, un, lo que en inglés sería un behavior optometrist, ¿no? pues un optometrista del comportamiento, ¿no? una figura médica, bueno, que al parecer existe en los Estados Unidos. No sé si existe en España o en Latinoamérica. Puede ser, puede ser. O sea, un optometrista o un óptico del comportamiento pues se ve que te ayuda no solo a regularte la vista, eh, sino a enseñarte a ver de manera correcta. Bueno, pues trabaja con los ojos, además de saber qué ocurre en el cerebro. ¿no? Es como un fisioterapeuta de, de la visión. Eh... Creo que alguna vez lo hemos dicho aquí, no todos los problemas de la vista tienen que ver con el ojo en sí mismo, eh, sino también con la interpretación de lo que vemos, y esto evidentemente ocurre en el cerebro. Pero, una vez más, para saber más de su y el descubrimiento de su visión en tres dimensiones, tendremos que ir a leer su historia al libro. Y no lo tenemos en castellano. Bueno, sin embargo, algo más podemos saber... Eh, de esta historia pues ella compartió con Sax una, una parte de su diario en donde escribía cosas tan bonitas como esta después de casi tres años mi nueva visión continúa sorprendiéndome y deleitándome un día saliendo de clase pues era profesora la nieve estaba cayendo en grandes copos Podía ver los espacios dentro de cada copo, y todos los copos juntos formaban una danza en tres dimensiones maravillosa. En el pasado la nieve caía como una hoja plana, sintiendo yo que estaba con la nieve, pero ahora siento que estoy entre la nieve, entre los copos. La caída de la nieve es muy hermosa, sobre todo cuando la ves de esta manera por primera vez. Una vez que Sachs nos habla de este caso, nos recuerda que esto le pasa a mucha gente y que merece la pena exponer un caso como este porque a mucha de la gente que le ocurre ver en dos dimensiones con un entrenamiento ocular podría ver en tres dimensiones. Bueno, al principio Sachs pensó en titular el libro de esta manera, tres mujeres, las tres que hemos mencionado, Lily, Pet y Sue. Pero, 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 empezó a tener problemas con un ojo, el ojo derecho, y decidió alargar el libro hablando también de su propio caso, de sus propios problemas de visión. Entonces, en esta conferencia, en este vídeo, Sachs eh, nos saca su diario, porque él lo escribe todo, o sea, él se va a nadar y se lleva el diario se va a comer, se lleva el diario y no sé si se llevará el diario o se llevaría el diario cuando, fue, cuando fuese a hacer cosas más, más íntimas me recuerda, me recuerda a Andrés Trapiello, no sé si habéis leído su obra y todo, todo lo que ha escrito en esa novela inacabable que lleva como título genérico El salón de los pasos perdidos o incluso los diarios del argentino Ricardo Piglia ¿no? que, con su alter ego Emilio Renzi bueno, pues, si no si no los conocéis, aquí os lo dejo. Es gente que escribe diarios. Bueno, Ricardo Piglia ya murió. Y, y los diarios son estupendos. Los de, los de Trapiello son estupendos y son también muy graciosos. Muy graciosos. Yo me río muchísimo. Pero es que están muy bien escritos. Muy bien. Bueno, pues, Sac saca su diario en la conferencia y lee lo que, lo que pasó justo al comienzo de, de notar que tenía algún problema en la vista y que, y que nosotros bueno, ya sabemos de qué se va a tratar y sabemos bueno pues cómo de mal va a terminar con los años esta historia del ojo, ¿verdad? Así que nos dice que se fue a nadar y luego de nadar se fue a casa y se puso a ver una película. Comenzó entonces a notar destellos a su izquierda y pensó que podría ser alguna migraña visual de las que sufría de niño. Pero aquello era diferente y solo afectaba un ojo. Así que entró en pánico. Dice que llamó a un médico amigo y que lo derivó a otro que, que estaba más cerca de casa. Entonces este fue a verlo. Sachs fue a verlo y le dijo que... Le dijo el médico este que, podía ten, que podría ser un tumor benigno o maligno, pero que parecía un tumor. Y así fue dos días después Sachs consultó a otro médico experto y se lo confirmó Se lo confirmó. Eran, era de los malos no. era un melanoma y bueno, Sachs dice que cuando él era estudiante la palabra melanoma era sentencia de muerte así que se dijo automáticamente cáncer, cáncer, cáncer ya no sacamos el ojo ahora lo radiamos le dijo el especialista bueno pues Sachs, después del susto, dice que hasta disfrutó aspectos de esta falta de visión que empezaba a tener. Veía gente atenuada o se equivocaba por haber perdido parte de la visión estereoscópica. Cuenta que al salir a la calle una vez vio un camión encima de su coche y se quedó atónito. ...literalmente estaba encima de su coche... ...y conforme se iba acercando a su coche... ...se dio cuenta de que el camión estaba mucho más lejos... ...pero él lo había visto superpuesto al coche... ...lo había visto como en dos dimensiones... ...en otra ocasión, dice, fue a servirle vino a un amigo... ...y se lo echó por encima, al amigo... ...pues no calculó la distancia entre la botella... ...y la copa y el amigo... ...y bueno, pues dice que con el tiempo... ...fue acomodando estas carencias... ...y desarrollando compensaciones... ...pero bueno, hasta cierto punto. ¿Tienes tú algún problema de visión... ...que te limite más allá... ...de que se pueda corregir con gafas? Pues mira, a mí me gustaría comentarte el mío... ...ahora que estamos tratando este tema con Sachs, De pequeño yo tenía estrabismo... ...además al final al final del vídeo, aunque no lo, no lo vamos a comentar aquí, al final del vídeo este de Sachs él habla, habla del estrabismo ¿no? y, y cuenta exactamente lo que me pasó de, de pequeño y lo que me ha pasado siempre a causa de, de este estrabismo bueno, pues a causa de mi estrabismo o sin necesidad incluso de tener estrabismo, muchos niños hemos llevado de pequeñitos un parche en el ojo porque en mi caso el ojo torcido, que era el Derecho, ¿vale? Tengo que guiñar aquí los ojos para ver cuál era, porque no me acuerdo. El derecho, eh, pues no, no se desarrolla bien. Eh, es lo que se llamaba, y se sigue llamando, supongo, un ojo vago, ¿no? Eh, bueno, el resto del cuerpo también es vago, pero bueno, esta es otra historia. Me operaron de estrabismo cuando tenía 11 años, pero el ojo siguió y sigue siendo vago. Tengo poca visión. Y no es totalmente cierto que se pierda la visión en 3D. Si se pierde un ojo, yo veo en tres dimensiones, eh, pero tengo problemas. El sistema de la visión, o sea, el conjunto ojo-cerebro, cuenta con suficientes claves para que podamos seguir viendo en tres dimensiones, y, pero, pero no es exactamente igual de preciso que si los dos ojos funcionasen perfectamente. Y de esto es lo que hablaremos un poquito más adelante. Se pueden calcular bien las distancias y se puede conducir con un ojo, ¿vale? Pero pasar de ver perfectamente con los dos ojos a perder uno implica un tiempo de acomodación. Eh, esto es así. Yo tuve siempre ese déficit o este déficit y mi acomodación se, se hizo sola desde el principio porque desde el principio no veía bien con un ojo. ...pero como ya he dicho, no, no es perfecta. Ya he mencionado en alguna vez aquí... ...a mi querida amiga María Dolores... ...nos conocimos en la universidad... ...estábamos siempre juntos e íbamos mucho al cine... ...y en Cartagena había un cine estupendo... ...llamado Alfonso XIII... ...y en el altísimo techo de una de las salas... ...había, había unas trampas de sonido... ...para mejorar la acústica. Un día... Eh, esperando el comienzo de la película aún con las luces de la sala encendida miramos hacia arriba y vimos aquellas palas, no pues parecían palas gigantes pero sin el sin el, sin el el mango, no sin el palo yo le dije que, que estaban orientadas de una manera, por ejemplo de forma convexa, y ella decía que estaban de forma cóncava, y bueno ella tenía razón, estaban como si pusiéramos la mano en forma de cazo boca abajo y alguien la, la viese mirando desde abajo hacia arriba ¿no? y y las veía, yo las veía como si estuvieran dadas la vuelta. Después de discutir ella y yo a ver quién tenía razón y de esforzarme y de buscar otras referencias, las conseguí ver bien y a partir de ahí ya las vi siempre bien. Bueno, creo que un behavior optometrist, como dice Sachs, me hubiera ayudado a ver de otra manera, a esforzarme en reeducar la vista, como le ocurrió a, a la su de la historia de Sachs. Pero bueno, en aquellos años, siendo niño, pues solo te ponían un parche. Vamos a entrar ahora en la física de la percepción visual para ver por qué no es estrictamente cierto que sin un ojo no se puede ver en tres dimensiones. Pero, por favor, no te vayas. No te vayas, que es muy interesante. Yo sé que a algunos de vosotros les da pavor cuando entramos en esta parte de la física. A ver... A ver, a ver, a ver. En la recreación de la tridimensionalidad hay dos grandes tipos de claves. Están, lo vamos a hacer sencillo: están las claves monoculares y las claves binoculares. Es decir, las claves monoculares son las relacionadas con cada uno de los ojos por separado y las que se producen una vez que los dos ojos trabajan juntos, pues son las binoculares. Entonces, vamos a olvidar las binoculares, ¿vale?, para el final, las dejamos para el final. Vamos a empezar con las monoculares, o sea, vamos a tener en cuenta lo que hablemos de un ojo serviría para hablar del otro, ¿de acuerdo?, de forma independiente. Bueno, pues las claves monoculares son varias y se clasifican en dos grupos, estáticas y dinámicas. Y vamos a empezar con las estáticas, ¿eh? o sea, monoculares, estáticas. Pues las claves estáticas, que también se dividen en oculares y pictóricas, pero aquí no vamos a hacer distinción, ¿vale?, eh, son un montón, son un montón, pero nosotros vamos a ver algunas de ellas. Una de ellas es la acomodación, ¿no? y es en donde entra en juego el cristalino del ojo y los músculos ciliares, o sea, los músculos del ojo. Si, si esos mismos que normalmente el behavior optometrist ¿no? se, se podría, se podría, se pondría a trabajar, ¿no? ...y se pondría a trabajar para, para, para educar ese ojo. Y gracias a las claves estáticas oculares podemos hacer juicios sobre el tamaño de los objetos... ...y las distancias entre ellos y, y nosotros y ellos. ¿no? Eh, seguimos dentro de las claves estáticas, pues también tenemos otra clave que es la perspectiva lineal. Por ejemplo, cuando vemos que dos líneas paralelas se acaban cortando en el horizonte... Bueno, pues como las vías del tren, si son paralelas, ¿por qué no las vemos siempre paralelas ¿no? cuando se van alejando? Bueno, pues esto es una clave, una clave estática, y este punto en donde convergen las líneas paralelas se llama punto de fuga y nos da información sobre la orientación, en este caso, de las líneas. Otra clave es la altura relativa, es decir, la posición de los objetos en relación con la línea del horizonte, y esto es un importante indicador de la profundidad. Pero, ...pero necesitamos un marco de referencia... ...si no el efecto de profundidad se puede ver anulado. Hay más claves, por ejemplo, la, la perspectiva aérea. Un ejemplo de esto es cuando vemos fotos de paisajes. Si te acuerdas y si ves fotos, por ejemplo, de montañas... ...veremos que las que están más alejadas... ...están menos contrastadas que las cercanas... ...que, que sí están más contrastadas... Y el contraste pues bueno, pues bueno tiende a reducirse con la distancia y la lejanía. Tiende a, a acentuar las tonalidades también azuladas. O sea que gracias a esto podemos observar la profundidad. Y esto, todo esto lo estamos haciendo acordados con un solo ojo. ¿eh? Fijaos si hay claves que un, con, aplicadas a un solo ojo que, que ya nos está dando mucha información sobre la sobre la profundidad ¿no? de, de lo que estamos viendo. Otra clave podría ser el tamaño relativo, es decir, tener dos objetos uno al lado del otro y el más, grande, el más grande producirá una imagen retiniana mayor y parecerá también que está más cerca. Otra clave sería el tamaño familiar, esto es interesante. Si conocemos el tamaño real de un objeto, o sea, ya lo conocemos, entonces el tamaño que aparece en la retina del observador es un buen indicador de la distancia a la que, a la que se encuentra el objeto porque ya conocemos su tamaño y podemos hacer la comparación. También tenemos otra clave como el gradiente de textura, eh, la proporción en que una determinada propiedad cambia a lo largo de un continuo. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Conforme conforme se aleja un objeto con textura, vamos a imaginar que es un suelo. Imagínate un suelo con dibujos, con cuadrados de ajedrez, ¿no? Unos cuadrados son blancos, otros son negros. Bueno, pues conforme alejamos la vista en ese suelo Vemos que esa textura se va modificando y va cambiando verdad los cuadros como que parece que, que se van a juntar en una línea como si fuese aquel punto de fuga y vemos que, que bueno que esto nos da una sensación de profundidad de tal manera que si el suelo fuese de un solo color pues no nos la daría de la misma forma o sea que la textura de un, de una superficie cuando digo textura no me refiero solamente a la, a la rugosidad sino a la forma. ...y los patrones que tenga de, de esa superficie, pues nos dará sensación de profundidad. Otra clave, y ya no vamos a decir muchas más, otra clave son las sombras, ¿no? Que, que, bueno, las sombras son todo un mundo, dependiendo de que la sombra sea especular o difusa... ...bueno, pues tendremos una sensación, una sensación de tres dimensiones distintas, ¿no? Por ejemplo, hay dibujos de caras, de personas que dependiendo de cómo les dé la luz se produce la sombra en los ojos y, y bueno a veces pues, podemos ver que los ojos están hundidos y otras veces dependiendo de la sombra podemos ver a lo contrario ¿no? que los ojos salen de las cuencas ¿no? y bueno hay más claves monoculares, estáticas, pero esta yo creo que ya nos dan una idea de cuántas tiene nuestro sistema visual para recrear las, las tres dimensiones. Y esto es con respecto a las estáticas monoculares. Vamos, vamos a ver alguna clave monocular dinámica. Vamos a ver una de ellas solamente. Por ejemplo, el paralaje de movimiento. Aquí ya estamos moviéndonos. Las anteriores, pues podíamos estar quietos mirando. Pues imagínate que vamos, que vas en un coche y miramos por la ventanilla. ya sabes, aunque solo sea con un ojo, ¿no? los elementos más cercanos a la ventanilla desaparecerán con más rapidez de nuestra vista que los que están más alejados, eso es lógico. Bueno, es lógico porque lo consideramos lógico, porque lo vemos todos los días, pero gracias a esta clave también tenemos la percepción de profundidad. Y bueno, lo visto hasta ahora eran claves monoculares... Y ahora vamos a pasar, vamos a decir nada, un poquito de las claves binoculares. Es decir, aquellas que proporcionan información sobre la distancia... ...combinando información procedente de cada uno de los ojos. Hay varias, pero vamos a ver dos de ellas. La primera sería la convergencia binocular. Esta es muy, muy, muy... Bueno, es que todas son interesantes, pero bueno. Eh, iba a decir muy interesantes, es que todas son. Todas lo son. Eh, ¿Qué pasa con la convergencia binocular? Bueno, pues los dos ojos miran un objeto y las visiones convergen en ese punto, ¿no? en ese objeto, produci produciéndose lo que se llama el ángulo de convergencia. Cuanto más cerca está el objeto que miramos, más grande es ese ángulo y además la convergencia es una clave también fisiológica, depende de la fisiología del ojo, pues depende del ajuste de los músculos oculomotores. Y esto lo podemos ver si nos acercamos mucho un objeto a los ojos, ¿no? Los músculos trabajan al límite de su tensión y hasta nos pueden doler. Eh, además, bueno, también es curioso, la convergencia binocular nos da información de la distancia entre los objetos y nosotros, pero no entre los objetos entre sí. Y la otra clave, la otra clave que, que quiero comentaros, binocular... Pues es precisamente la estereoscopía, ¿no? Esa a la que Sack se ha ido refiriendo en varias ocasiones en, en este episodio. Y, bueno, pues aquí la información que obtenemos es sobre la distancia relativa entre los objetos. Sobre el desplazamiento lateral que la proyección de un objeto experimenta en la retina de los ojos. Vamos a verlo con un poquito más de detalle para entenderlo. Porque lo que ocurre parece mágico, ¿no? Las dos retinas de los ojos se estimulan con la visión de un mismo objeto. Cuando hay puntos correspondientes, es decir, el mismo punto del objeto se proyecta en un ojo y también se proyecta en el otro ojo, a sabiendas que los dos puntos que observamos no se encuentran en el mismo punto de cada retina, porque las retinas están separadas. No nos liemos, ¿eh? pues estos puntos corresponden finalmente y convergen y se unen en el cerebro, claro. Van uniéndose y formándose la, 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 la visión en 3D. Acaban fusionando la imagen en una sola. Puedes hacer la prueba y lo vas a entender aquí seguro, si no, lo has, si no lo has pillado. Mira algo con un ojo, te tapas el otro y miras algo con un ojo. Y luego, lo contrario. Te tapas el otro y miras con el otro ojo. Verás que lo que estás mirando se ha desplazado un poquito. Y esto es porque la proyección de esa imagen en la retina se ha hecho en lugares distintos. Tintos en cada una de las retinas de cada ojo. Y al abrir los dos ojos se produce la, la estereoscopía y se ve la imagen fusionada como, bueno, como si fuese en un sitio central. ¿no? Eh, la estereoscopía es una clave muy, muy, muy poderosa para que veamos en tres dimensiones y podamos calcular muy bien las distancias, que era lo que a Sachs le falló al perder pues de repente la visión. De repente no, empezó con una, un problema de visión periférica y luego central con su ojo. Pero bueno, si finalmente nos falta un ojo o uno de ellos mmm, fuese vago o como mi ojo derecho o como el de Sachs, que a causa de un cáncer pues empieza a perder visión, como ya hemos dicho, hay suficientes claves que ya conocemos que trabajan para que podamos seguir viendo en, en tres dimensiones. Bueno, pues el pobre Sachs pasa la conferencia buscando historias para leer y no encuentra casi ninguna con el lío que lleva entre sus papeles. Así que acaba contándolas tirando de, de la memoria. Y eso que dice que llegó a la conferencia muy organizado. El caso es que nunca faltan risas del público en, en sus conferencias. Una de estas historias que logra contarnos sin mirar los papeles es la de un escritor canadiense. Este escritor le mandó a Sachs una carta diciéndole que ese mismo verano se levantó un día y fue a leer el periódico en el jardín. Lo abrió por una página y no, no entendió nada. Dijo que le parecía que estaba escrito en serbo-croata. Bueno, y dijo serbo-croata como podría haber dicho otro idioma. El caso es que usó el idioma serbo-croata como ejemplo de idioma inteligible, ¿no? Para él. Al principio pensó que el periódico había escrito unas páginas en serbo-croata. ...pues precisamente para la minoría étnica de, del país... ...la minoría serbo-croata del país... ...pero al ver que todo el periódico era ininteligible... ininteligible ...pensó que sus amigos o, o su familia le habían gastado una broma. Él leía en varios idiomas y tenía una gran biblioteca... ...tenía libros de todos esos idiomas que era capaz de leer... ...entonces entró en casa, dejó el periódico entró en casa, fue a su biblioteca muy mosqueado y empezó a coger libros en todos los idiomas que tenía y no consiguió entender nada de lo que leía Bueno y si queremos saber más de este señor tendremos que, que leer esta historia y es que Sax no nos cuenta mucho más en el vídeo hay que hacer pues encontrar este libro en castellano por favor por favor bueno venga vamos a dejarlo aquí entonces eh, pero aunque sea pesado voy a lanzar otra vez más esta llamada de socorro si alguien tiene la versión de los ojos de la mente que nos lo haga saber se la compro vale se la compro además si llego a tenerla si llego a tenerla eh, como es un libro que no está al alcance ahora de casi nadie porque no se puede comprar podría ser un libro candidato a leer en, en los directos de YouTube ¿eh? que, que, que hago y que, y que bueno así tendríamos disponible el libro y podríamos, podríamos ir avanzando con él a través de los directos. Se me ocurre esta idea. Bueno, paseante, ya, ya te dejo, os dejo. Eh, espero que, que os haya resultado interesante el episodio y como casi siempre digo, no os olvidéis de, de pasear con lo que sea que tengáis a mano, ¿eh? ya sean los pies o ya sea la cabeza. Por favor, venga, chao, hasta el próximo episodio.